0: História com Milton Teixeira Agora sim, agora sim, um passeio pela história está aqui no estúdio luxuosamente... Estávamos saudosos da presença do professor Milton Teixeira aqui conosco no estúdio.
1: Gostei luxuosamente.
0: É claro, sempre. Um, um momento em que a gente pode falar de coisas agradáveis, contar a história da nossa cidade, a constituição da nossa cultura. E hoje, o professor Milton Teixeira, a pedido, sugestão do nosso ouvinte Roberto Antunes, falará sobre o glorioso, tradicionalíssimo bairro de Olaria na zona norte da cidade, professor. <risos>
1: Bom dia, Andreasa. Bom dia, Pinho. Bom, bom dia, dia, ouvintes. É muito interessante a história do bairro de Olaria, dá mais um monte de rua que tem o nome de Rego. Foi a dúvida do ouvinte, inclusive. Tudo se explica, né? O primeiro grande proprietário de terras na região foi o fazendeiro Francisco José Ferreira Rego. Ele comprou aquelas terras todas em 1820 e vendo que o morro do alemão tinha um excelente barro passou a montar olarias ali como a cidade passava por um período de expansão e isso vai numa constante até o final do século XIX essas olarias prosperaram muito 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 e o local era chamado indistintamente de olaria então já já naquela época quando a Estrada de Ferro Leopoldina chega ao local em 1876, o que, que acontece? O filho do, do Francisco José, o Noca Rego, ele loteia a fazenda, criando o bairro, e claro, né, bota nas ruas o nome da família toda. Né? Então tem lá, tem até uma, uma, uma das filhas dele era Leopoldina Rego, em homenagem à Linha Férrea, <risos> Leopoldina Rego e tudo mais. Mas ele continua a manter as olarias e tudo mais. Ah, no, início do, ah, na, no início do século XX, não. já por volta de 1945, com a abertura da Avenida Brasil, o olaria se integra à cidade do Rio de Janeiro com seus vizinhos, Ramos, Penha, que até então eram locais isolados, você só tinha acesso por trem ou por bonde. Então, o olaria se torna um local interessante, a Rua Bariria, é urbanizada surge o glorioso Olaria, vice-campeão da Série B de 2009 na Rua Bariri aliás, o estádio curiosamente... Já foi, sabia? Pois é.
0: Ver jogo do Flamengo na Rua Bariri, um calor para cada um
1: <risos> Inclusive fui a todos os jogos desse campeonato de
0: 2009 que o professor citou. Você foi? Fui em todos os jogos. Que coisa!
1: Inclu é, sem, sem pagar ingresso inclusive que eles têm Pulou lá... O muro? Diante. Não! Diante do, da, da baixa procura pelos jogos na, na, na Bariri, eles não cobram ingresso para quem vai atrás do gol, no setor atrás do gol, Boa. só para quem fica na arquibancada leste, ali uhum. na Bariri. Pois é, então tem isso e o bairro de Olaria, hoje em dia, ele é muito conhecido, é, já virou anedota, inclusive quando veio o Pan-Americano, disseram que iam botar as placas em inglês nos bairros do Rio de Janeiro, então Laria se chamar Hello Smile. Hello Smile. Agora, a Laria também é conhecida pelo seu conjunto habitacional do IAPC, feito em 1945. Esse conjunto foi um marco na história do Rio de Janeiro, um exemplo do que, se, que o governo, quando quer fazer bem, faz. E era para funcionários públicos da, e a, pessoas do comerciário da, do, do comércio no geral, né? e eram apartamentos assim, generosos, ambientes, assim, jardins, tinha lago com peixinho, era um exemplo assim, de que quando o Estado, quando quer tratar bem o funcionário, quando quer tratar bem as classes desfavorecidas e quer fazer uma coisa bem feita, faz, um, faz um, um, um conjunto decente. Até hoje o local é disputado, quem mora lá não quer sair de jeito nenhum, né? são apartamentos generosos, até já para os padrões da época, quanto mais para os de hoje. Então, tem isso. E tem o seu vizinho, seu, a sua vizinha Penha, né? E o vizinho raivoso, que é o alemão.
0: É, exatamente.
1: Que <risos> está ali, e Ramos ali do lado, é, com a praia de Ramos e o. e o. o Piscidão de Ramos. Uma né? região
0: muito sambística, né, professor?
1: Com certeza, ali tem, tem, você tem a Escola de Samba, né, do Olaria?
0: Imperatriz, tem, Imperatriz Leopoldinense tem, Imperatriz ali Leopoldinense, região, é perto. tem Cacique de Ramos ali na área também. Sim,
1: inclusive tem uma estação do BRT que tem o tem um nome deles. Né?
0: Exatamente. Professor, uhum. outro tema da, da coluna de hoje, e, e nesse caso específico, você vai me iluminar completamente. De Olaria uhum. eu sei um pouquinho, mas uh, fale-me sobre a história, adoro esse nome, uma palavra bonita, aliás, a origem desse nome também, o professor certamente sabe,
1: uhum.
0: é, Kisamã, o município de Quissamã no, no norte fluminense, professor. É, As
1: pessoas conheciam muito pouco esse município, puderam, ele surgiu em 1989, se desmembrando de Macaé, ele tem como limites campos, o Oceano Atlântico, é, é, Carapebos... Macaé foi, ele se emancipou nessa época, mas as suas origens remontam ao século 17 a, a, a região de Kissamã, que tem esse nome por causa da, da vegetação, é, eles plantavam, eles plantavam cana-de-açúcar já em 1650. Era a época áurea da cana-de-açúcar, depois a cana foi substituída por pastagem, mas aí em 1798 houve a Revolução no Haiti, que fornecia açúcar para metade do mundo. Com isso, deixou de haver esse fornecimento, o preço do açúcar foi para o espaço e Kissamã voltou a investir no açúcar. Foram feitas as primeiras fazendas, de primeiros engenhos, grandes engenhos de cano, engenho, mato de pipa, que está lá até hoje está lá essa fazenda, surgiram outras também, surgiu toda uma nobreza oriunda do açúcar, então a gente fala como Rio de Janeiro, terra do café, na verdade, a região, a mesorregião ali de Macaé, Norte Fluminense, era a área, continuou a área do açúcar. Tentou-se plantar café ali, mas ali não tinha muitas terras altas, né? o café era plantado em encostas. aquilo ali tudo era plano, eram terrenos alagadiços, então era próprio para cana de açúcar. E foram feitos, no século XIX, várias obras notáveis. O Visconde de Araruama, que ele mandou fazer um canal ligando Macaé a Campos, que era um troço, assim, fora do comum para a época. E até o imperador Dom Pedro II percorreu todo o canal. Uma coisa rara que não ocorreu com as fazendas de café, os... Os, todos os usineiros se unem e fundam um engenho central para beneficiar o açúcar de todas as fazendas da região, o engenho central de Kissamã, que hoje está fechado, há um projeto para transformá-lo em museu. Hoje Kissamã investe pesadamente no turismo, o açúcar já é coisa do passado. Então você tem ainda as fazendas lá muito bonitas, e, repara, uma coisa interessante, quase todas elas ainda nas mãos das famílias originais, coisa que não acontece no Vale do Paraíba Fluminense, onde as fazendas de café já mudaram de mãos 10, 15 vezes. Né? Então, estão nas mãos das famílias originais, o que significa que o mobiliário todo original, os objetos beleza, são originais, né? é muito bonito. O centro de Kissamã é um centro bonito, você tem casas antigas ainda no centro, casas de 1847, 1850. É um local turisticamente interessante para quem quer saber a história mesmo. Eu mesmo é, vi um, um show de jongo numa senzala de uma fazenda, foi muito interessante e todos os membros eram ex-escravos da fazenda. A
0: nossa Thais Dias, né, uhum. é, agora em São Paulo, fez a sua, a sua tese de. A monografia de encerramento de, de curso, né de jornalismo, sobre esse jongo, que não sim. é o jongo o mais conhecido, esse é, é, um, é uma tradição rural, mas urbanizado, conhecido muito na Serrinha, ali na sim, ali. Madureira, ela fez sobre o, o, o jongo norte-fluminense, muito interessante essa tradição. Exato,
1: eles, eles mantêm ali essa tradição, eles têm a senzala, eles ainda moram na antiga senzala, eles fazem para os turistas um jantar com comidas africanas, inclusive uma que é uma delícia, o um mingau de carne, é, e eles fazem o jongo como era há 150 anos atrás, eles têm um museu, um museuzinho, todo bem organizado, com as peças todas, com as roupas. O jongo, para quem não conhece música brasileira, que confunde com o samba, né? um é um antepassado Sim. direto, assim. E no jongo você ele é dançado em círculo no meio fica um casal e eles se, re, se despedem assim encostando os umbigos essas é, um essa umbigada também se chama de de samba ou samba né que teria dado origem ao nome samba o jongo é um antepassado direto do nosso samba e está perdido por aqui pelo Rio de Janeiro. Você tem na Serrinha, você tem em poucos lugares. Lá em Quissamã. a coisa ainda é muito forte. Veja... As fazendas são lindíssimas também.
0: Veja que coisa fantástica essa coluna do professor Milton Teixeira, né? A gente começa falando de olaria, tratamos de Kissamã, e logo estamos falando de, dessa extraordinária cultura do jongo. Professor Milton, uhum. e passeio. Da última vez nós tínhamos aí algo engatilhado, mas não estava confirmado.
1: Avançamos? É, os passeios a pé têm um problema exatamente de, de público, né? O meu público são 400 pessoas não, por passeio, mas não dá o condições. Virtual, tem um ah, o coisa. virtual está fechado, dia 30, nós Opa. vamos fazer aqui na Band, dia 30, tá sexta uma semana, exatamente. Exatamente, vão ser as cidades históricas mineiras. Show de bola. Então, A gente pode pensar no
0: Futuro um sobre esse, essas fazendas do norte, do norte Fluminense, hein, professor? Com
1: certeza. Eu sou mais é, interessado em fazer primeiro das do Vale do Paraíba, que, são, ah, que talvez sejam mais bem documentadas Sim. pelo Google para fazer assim o negócio. Do Quissamã, é, realmente é muito pouco conhecido São poucos ah, os grupos turísticos Que exploram a região Apesar de eles terem uma infraestrutura Toda montadinha Nós fomos numa fazenda Onde se encenavam episódios Da, da fazenda os, os próprios moradores Se travestiam de atores E representavam Então eles estavam fazendo na casa deles era como, se, era como se Tivéssemos voltado do tempo Usando roupas de 150, de 200 anos atrás e a casa do Visconde Que Kissamã é um negócio assim inacreditável. Eles têm um baobá no jardim Opa. que dizem que é a maior árvore do Brasil, É um troço assim gigantesco, parece uma rocha. Parece uma rocha. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um baobá no passeio público, mas não chega aos pés. Temos um outro em Paquetá, que é a árvore Maria Gorda, também não chega. Esse parece um, uma, uma pedra, rosta. um troço assim gigantesco. Os grupos tentam assim abraçar a árvore é um negócio. Fantástico. Ele trazia da África, trazia tudo quanto era lugar, trazia escravo de todos os lugares, daí ele mandava vir baobá. Oh, Inclusive, infelizmente, o João Gordo foi assassinado esse ano, baobá lá em Paraty, mas a Maria Gorda continua lá. Ah, sim, a Maria Essa
0: coluna do professor Milton, a gente podia fazer um programa inteiro com ele aqui, mas o tempo, o tempo acabou. Professor Milton, muito obrigado. Você mais. Dizia o Giovanni
1: Prota, o tempo ruge.
0: O tempo ruge. O tempo rugiu, Cristiano Pinho. <risos> professor Milton, um abraço. Um, até um abraço, até, até a
1: próxima, se Deus quiser.